0: Francisco Lacerda, boa noite, noite bem-vindos. Começamos pelo pacote de medidas de apoio do Governo apresentado ontem e de, destinado às empresas. São 1.400 milhões de euros, sendo que 600 milhões são uma linha de crédito. Achou abrangente, generoso ou contido e tardio?
1: O Governo escolheu uh, apresentar este pacote em separado, mas de uma forma secundarizada em relação às medidas que uh, propôs no princípio da semana. Não foi o Primeiro-Ministro, aliás, que o apresentou, foi o Ministro da Economia e, como, como lembrou, quase metade deste pacote são, uh, é, são empréstimos. Portanto, e, e sobre a outra verba uh, que se destina a programas específicos, fica sempre a dúvida sobre o que é anúncio e o que se concretiza. Uh, repare... Uh, Recentemente soube-se que das 847 empresas que ao longo deste ano, ainda não terminamos entraram em insolvência, o programa que procurava recuperar algumas delas só abrangeu sete. Há pouco tempo viu-se que um orçamento de 750 milhões de euros, portanto, mais de metade deste plano hoje, na quinta-feira anunciado, que estava destinado a recuperar micro e pequenas empresas, dos 750 milhões, foram gastos 25. Portanto, há muitas promessas, planos, eh, grandes montantes anunciados pelo governo que nunca têm sido concretizados. Veremos se isto acontece com estes. Eh, para as empresas não houve uma reação muito eufórica, é um, são pequenos apoios dirigidos a alguns setores, a algumas promessas de crédito, Nada mais. O grande debate continuou sobre o pacote de apoio às famílias, aliás foi discutido hoje na Assembleia da República com o Ministro das Finanças, que já lá tinha estado. Sobretudo a questão das pensões. Sobretudo a questão das pensões.
0: Como é que olha para a decisão do Governo de apresentar uma solução no próximo ano, até se calhar no final do próximo ano, para que os pensionistas não percam dinheiro a partir de 2024?
1: Repare... O Expresso fez hoje as contas, batem certo, aliás, com as que eu fiz aqui nas últimas semanas. A pensão média da Segurança Social em Portugal é 490 euros. O limiar de pobreza são 554 Portanto, as pensões médias, a média das pensões está a 60 euros abaixo, quer dizer que uma grande parte dos pensionistas está no que Portugal considera, segundo o critério estatístico europeu, pobreza, limiar de pobreza, abaixo do limiar da pobreza. Portanto, o problema das pensões é muito sensível. E o Primeiro-Ministro, em julho, tinha dito textualmente que não fica a menor dúvida de que cumpriremos a lei da atualização das pensões. Sabe-se agora que não a vai cumprir em 2023, embora garanta que a soma que é paga entre outubro e final de 2023 vai ser a mesma que seria implicada pela, pela fórmula. Mas, como esta, esta alteração é repartida no tempo, para 2024, não há dúvida absolutamente nenhuma que o patamar de recuperação fica abaixo do nível da inflação. Portanto, os pensionistas perderam em 2022, estão a perder em 2022. E podem perder em 2023, consoante o nível da inflação, e de certeza que em 2024 a sua atualização, mesmo que cumprisse a lei, e o Governo diz que não a quer cumprir porque quer alterar a lei, já vão perder. O grande problema aqui é um problema de confiança, porque repare, quando esta fórmula foi apresentada, ela foi sugerida, proposta, garantida, como a estabilidade que protegia as pensões ao longo da vida das pessoas. A inflação vai variando. E, e é certo, eu estou sou certo que os governantes não, não mentiam nessa altura, não estavam a querer enganar as pessoas, mas a fórmula se serve para atualizar em função da inflação, não os podem é vir dizer que agora que a inflação é significativa, não, não deixa de ser utilizada para que os pensionistas tenham uma perca. E, e desse ponto de vista, ouvir Vieira da Silva, o autor desta fórmula, que garantiria o futuro das pensões, vir ele próprio dizer que ela pode ser alterada para que as pensões percam poder de compra, é lamentável e, e põe em causa esta estabilidade que mais 2 milhões de pensionistas eh, mereciam. Portanto, é uma questão muito grave. Creio que o governo está muito atrapalhado, ainda hoje, vai dizer que corrigiria o, eh, o referencial para que não houvesse aumentos de, de, de impostos. Sim. Mas esta pressão é muito grande, como é, aliás sobre os salários, assim será também ao longo do próximo ano.
0: Exatamente, e que começarão a, também a ser negociados na próxima semana. Francisco Lúcio, assinalaram-se ontem os 43 anos do Serviço Nacional de Saúde, o Presidente da República hoje promulgou o decreto-lei que vai permitir que o Serviço Nacional de Saúde passe a ter um diretor executivo. Gostaria de ouvir sobre isso e também que nos mostre alguns dados que queres mostrar sobre o SNS.
1: Sim, os 43 anos do Serviço Nacional de Saúde foram, foram referenciados, é uma grande vitória da democracia portuguesa, talvez esteja a reforma estrutural, para usar um termo muito comum, mais importante do constitucionalismo democrático, portanto do, do, do período pós-ditadura, pós e é muito importante por... por várias razões sociais de organização, de homogeneidade de democracia, portanto, de acesso a direitos, e nomeadamente também porque é uma barreira contra a pobreza, não só protege os mais idosos, protege todas as pessoas, mas é especificamente uma barreira contra a desigualdade que uma, que uma saúde comercial poderia estabilizar. Repare-se, soube-se esta semana que nos últimos anos, nos anos da pandemia, de 2020, 2021, veremos os dados de 2022, houve mais de 400 mil pobres em Portugal. 400 mil pessoas recuaram para a pobreza. Se não lhes temos esta garantia dos salários das pensões e agora também da saúde, a sua, o seu risco é, é muito grande. Nós Podemos ver talvez Podemos este gráfico sobre os dados a que se referiu, para vermos que situação é que herda o ministro, o novo ministro e a nova equipa Pizarro. que foi empossada agora. Hoje. E são quatro retratos breves. Aqui a, 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 a vermelho estamos a ver a despesa prevista nos orçamentos, 2021, 12 mil milhões, é uma verba muito importante, há uma ligeira, um ligeiro aumento da despesa prevista para 2022, o que é natural porque a saúde vai encarecendo à medida que abrange mais pessoas, que a população tem uma uma sobrevivência maior e outras patologias que surgem, como aconteceu com o Covid, mas a transferência orçamental prevista subiu menos do que a previsão da despesa e é menor do que a despesa. Na verdade, porque o financiamento do SNS não é só o orçamento de Estado, há, outras, há algumas taxas, não é só dotação orçamental e também contribuições de autarquias, mas como vê, os problemas do Serviço Nacional de Saúde significam que, havendo mais despesa, há também um menor peso da contribuição orçamental. Isso traduz-se num resultado que vemos no, no segundo gráfico, que é o aumento das dívidas do Serviço Nacional de Saúde. Um, cá está ele, dívidas a fornecedores no final de 2021 eram 1.500 milhões de euros, já estamos em 2022, em setembro, já vai em 2.117. Portanto, as dívidas são maiores, isto problemas que vão ser herdados por esta nova equipa. Mas o maior problema é o que vem a seguir, é o problema da capacidade técnica. Enfermeiras, enfermeiros, especialistas de diagnóstico, médicos, etc. Aqui temos o caso dos médicos. Dos enfermeiros há uma falta muito grande. Muitas vezes chamo a atenção para isso. Eu agora vou dar este exemplo. Isto é o que se passou este ano. Temos bastantes médicos no Serviço Nacional de Saúde, 32 mil. Até subiu em fevereiro e perdemos 700 ao longo do ano. Portanto, agora em julho, não temos ainda os dados de agosto, eram menos 700 do que o princípio do ano, porque alguns saíram para o privado, muitos reformaram-se. Houve hoje notícia que já não temos 1 milhão e 400 mil pessoas sem médico 1, 000, de família, e 200, temos 1 milhão e 200 mil. mil. Quase 1 um milhão na zona de Lisboa, que é muito expressivo. E sabemos que, isto, que esta pequena diferença resulta de terem entrado 270 médicos que foram contratados Contratado. num concurso, ficou em parte deserto, em mas esses foram contratados. Ora, esses 270 médicos significariam mais de 400 mil pessoas cobertas por médico de família. Não aconteceu, porque porque houve outros médicos, uns que entraram e outros que saíram. Uhum. E até ao Natal, provavelmente, teremos mais de 1 milhão e 400 mil pessoas sem médico de família. Uhum. Este é um problema gravíssimo na estrutura. Uma das razões para não termos esta atração de médicos, vamos ver no último gráfico, é um exemplo que foi mostrado ao Primeiro-Ministro numa entrevista que Exatamente. ele teve, foi numa, numa câmara da concorrência, teve aí, uhum. é, foram mostrados os, os recibos, não havia dúvida nenhuma, ele não quis comentar. Um cirurgião com 30 anos de especialidade, 35 horas, horário completo, recebe líquidos, 1.760 euros. A filha, que é médica neste caso, está no primeiro ano de internato, tem 40 horas, tem 1.400 euros. Uma enfermeira teria cerca de 1.000 mil, mil, mil euros, também muito pouco. Mas estes salários líquidos são baixíssimos. São baixíssimos. Portanto, naturalmente, o Serviço Nacional de Saúde não uh, aguenta a resistência, de, 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 a concorrência dos privados. Portanto, este é o retrato das dificuldades que temos, e estas dificuldades não sabemos se o novo ministro, ou Fernando Araújo, que vai ser o novo diretor-geral... Que ainda não um... foi confirmado. Não, mas não há dúvida nenhuma. O Estarão nome a dele ser até limadas foi... as
0: últimas arestas.
1: <risos> não, até foi anunciado pelo governo antes do presidente o ter, o ter aceito, porque o governo queria mostrar que tinha uma nova equipa Muito completa, e, portanto, foi logo anunciado. Mas Fernando Araújo é um dos médicos e administradores que tem criticado esta política salarial, mas nessa o Governo não quer mexer. Uhum. O Governo não quer mexer nestas condições estruturais. E eu, pode haver problemas de gestão, há certamente, mas ninguém pode acreditar um Serviço Nacional de Saúde, a não ser que seja baseado em técnicas e técnicos, pessoas de, de altíssima qualificação, nas várias profissões da saúde, que estejam Motivados. com carreiras organizadas... Confiantes e determinados.
0: Viramos agora a nossa conversa para a atualidade internacional que também marcou uh, esta semana, nomeadamente as eleições legislativas na Suécia. Há aqui uma mudança de rumo neste país?
1: Há, há uma mudança. Na verdade, a Suécia já tinha começado a mudar. A Suécia é um dos países que tem tido mais prolongadamente governos social-democratas. Um, mas há uma mudança muito grande no verão passado, na primavera passada, que foi o fim de 120 anos de neutralidade e isso desencadeou a queda do governo, porque o governo dependia de uma escassíssima maioria, de um voto, e essa deputada curda não aceitou a contrapartida da entrada da Suécia na NATO, que é o pedido da, da Turquia para a extradição de dirigentes democratas curdos e outras, e outras personalidades da oposição que estavam refugiadas no exílio na, na, na Suécia. Veremos como é que esse processo decorre, mas essa é uma mudança cultural, institucional, política profundíssima. O governo caiu, teve eleições. Na verdade, as deslocações que permitem agora a vigor vitória da direita... Por
0: uma pequena margem.
1: Por uma pequena margem. O Partido Social Democrata teve o seu segundo pior resultado da história, mas anda à volta dos 30%. A esquerda baixou de 8 para 7, uma pequenina diferença. Mas a direita, sobretudo o Partido de Extrema Direita, que tem uma origem nazi, que é o Partido dos Democratas da Suécia, subiu de 17,5 para 21%. Os outros partidos de direita perderam lugares no, no Parlamento, mas a soma deste, deste Bloco da de Direita, incluindo a extrema-direita, que governará ou fará parte da maioria de governo, 73 deputados. dá uma pequena vantagem em relação ao centro e à esquerda. E, portanto, esta, isto é uma mudança histórica, sobretudo porque é mais um passo na incorporação, de, digamos, na banalização da participação da extrema-direita, que no caso da Suécia não engana muito, porque é ferozmente anti-políticas de acolhimento, que foram uma marca da história sueca, houve muitos exilados políticos portugueses, houve muitas populações sofridas das guerras ao longo dos últimos 40 anos que, foram, que vive, vive, vivem na Suécia. A Suécia, aliás, tem uma população estrangeira grande, muito maior do que Portugal, mas a, a reação organizada pela extrema-direita ganhou corpo e isso dá-lhe... Na verdade, é o maior partido de direita atualmente na Suécia. Isso é uma grande mudança. Não?
0: E seguimos para o nosso último tema e agora o que mais tem marcado a atualidade a nível mundial, diria? Dezenas de chefes de Estado e de Governo vão estar presentes no funeral da Rainha Isabel II na próxima eh, segunda-feira. São 10 dias de cerimónias fúnebres que têm sido acompanhadas e transmitidas praticamente ao um minuto. E, entretanto, também em Portugal já foi decretado o luto nacional de três dias. Gostava de saber como é que tem acompanhado tudo isto.
1: Bem, hum... Eu acho natural que haja uma cerimónia de, de homenagem e de, de, digamos que o enterro seja uma cerimónia de Estado. Eu participei em duas cerimónias dessas de presidentes que estimava, presidentes portugueses que estimava, e acho que o Estado cumpriu a sua obrigação a organizar um enterro de Estado, uma cerimónia de Estado, no caso de Mário Soares e de Jorge Sampaio. E, portanto, compreendo perfeitamente que o Reino Unido o faça. Os ingleses são reis da, do cerimonial... E, na verdade, este enterro, o enterro que ocorre na segunda-feira é precedido por um longuíssimo período de dez dias, que não é só a maior cerimónia do século XXI, só se poderia comparar em termos de intensidade de cobertura televisiva eh, com a guerra, mas a guerra dura seis meses, a guerra tem outras, outras lógicas de comunicação e, aliás, outra, outra, outro significado, mas, do ponto de vista cerimonial, nenhuma cerimónia do século XX, nenhuma cerimónia de, de um presidente norte-americano ou de qualquer outra figura eh, de, de Estado, onde quer que fosse, se pode comparar a este, este, este processo. Há nisso eh, alguma, eh, alguma marca de afirmação própria, que, aliás, é muito polémica. Carlos III não é visto exatamente como Isabel II, ele já está a ser muito criticado, por exemplo, por não pagar imposto sucessório das propriedades pessoais que recebe da rainha, há outras propriedades que são do Estado, que, que é que a família... É, Real ocupa, mas há propriedades dele, a Rainha aliás era a maior proprietária fundiária da Europa e portanto essa propriedade não paga imposto, isso é visto com desconfiança por algumas pessoas, mesmo entre os pró-monárquicos. Agora, há um impacto internacional, Portugal decretou três dias de luto, eu queria lembrar que um governo diferente deste não decretou luto quando morreu a ex-primeira-ministra Maria de Lourdes Pintacil, não houve luto oficial, mas agora, Portugal tem três dias de luto, outros países fizeram o mesmo, é, mas há em toda esta cerimónia um, uma marca forte. Repare, a Inglaterra é um país profundamente desigual, com uma marca de classe muito, muito estruturada, é, que e, desse ponto de vista, toda esta cerimónia, com a emoção que a rainha suscitou à sua volta e o seu desaparecimento suscita, é também uma forma de recuperação da, da ideia monárquica, de normalização e de estabelecimento da ideia, da ideia monárquica. Particularmente importante, porque a família real foi muito atingida, no seu processamento mediático, que é o processamento da telenovela. Portanto, é um, é um registro de telenovela permanente em que houve grandes desgraças, a acusação ao príncipe André, as divergências entre os filhos, entre os netos da rainha, neste caso, os filhos de, de Carlos. E creio que devemos olhar para isto com alguma distância e com, vendo o que realmente é uma cerimónia. Televisiva.
0: Vamos aos uhum. livros, Francisco que leituras traz? Sim, para o... eh,
1: voltando agora à recomendação, chamando só a atenção, se me permite, eh, alma, eh, para alguns desaparecimentos de algumas pessoas, Ana Luísa Amaral, uma grande poeta portuguesa e dois realizadores, Alain Taner e Jean-Luc Godard, eh, duas figuras muito marcantes da história do cinema, sobretudo Godard, talvez, e, e alguns livros, um sobre Sofia, organizado pela sua filha e por Fernando Cabral Martins, na Síria Alvim, sobre Sofia novas leituras. Sofia teria completado 100 anos, é uma das grandes poetas do século XX. Uhum. Um, Aldina Duarte, um, fadista, com ilustrações de Ana Pescaia, escreve cadernos 20-21 de uma nova editora Aveso, prometedora, o um, que ela escreveu durante durante a pandemia. E eh, a Guerra e Paz publica, eh, de, com diálogos com José Jorge Letria, eh, um conjunto de conversas com o Olga Ruriz, uma figura importante da, da eh, dança portuguesa. A mesma editora publica uma antologia do homoerotismo na poesia portuguesa, dos cancioneiros medievais à atualidade, e Miguel Esteves, Esteves Cardoso reeditou os dois livros de crítica pop, Clássicos da crítica musical, textos maravilhosamente bem escritos de Miguel Esteves Cardoso. E, finalmente, este da casa, Pedro Anderson, na contraponto, propósito da inflação, bem importante, explica-nos como é que podemos superar a inflação nas contas poupança.
0: E só nos falta um momento de
1: zen. Só nos falta um momento de zen. Os primeiros momentos do reinado de Carlos III, ele já é rei, a hereditariedade assim o determina, foi im de rei. Um, Rei, posto, rei Morto, Rei Posto, neste caso, Rainha Morta, Rei Posto, tomou posse e vamos ver os primeiros momentos das suas, da sua posse.
0: Vamos a isso. Francisco Loução, muito, até muito a obrigado. até à próxima.
1: Até à próxima. Is it September 12 13, sir. Oh, God, in the wrong date. 13? Yes, sir. You said 12 13. 10. Oh, 12. 12. 12.
0: 12. 12. <laughs> God, I hate
1: this. going everywhere. Has anybody got a problem is the got <laughs> <know> <laughs> to no, no. is.
0: no, it is Thank yeah. you.